0: Hermanos que siempre están en la sintonía, hermanos que desde Santiago siempre están ahí pendientes a, a nuestra transmisión y pendientes a los mensajes de nuestro obispo. Muchas bendiciones para usted.
1: Así es, nuestro hermano Arturo Flores, Dios les bendiga y saludos a todos los hermanos que hacen posible esta transmisión, saludando también a la familia pastoral. Ahí nuestro hermano Arturo Flores. Dios le bendiga grandemente junto a su familia Sean bendecidos ellos también a través de todo esto que Dios nos tiene preparado para el día de hoy
0: Así es, un saludo muy especial a, mi, a nuestro querido hermano Arturo Que eh, le extrañamos bastante, Amén. siempre estábamos juntos en el tema de, de, de ir a los locales así es. Eh, a, 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 yo le llamaba a mi mentor, Amén. todavía le sigo llamando así Así que muchos saludos, mi querido hermano, usted. a usted y su familia.
1: Usted a todos le tiene un, un nombre. ¿eh? Bueno,
0: eh, yo soy el discípulo aventajado. Amén. <risa> Así es, estamos en
1: vivo y en directo llevando la transmisión de lo que es Si lo es en casa, sean grandemente bendecidos. Y saludamos a toda la familia de la fe, a todos los hermanos y amigos también que nos acompañan y que son bendecidos. Yo sé que hay muchas personas que... A lo mejor no han dado ese paso, pero sí están ahí ellos escuchando, viendo de a poquito, escuchando palabra del Señor.
0: Así es, así es. Dios bendiga a todos. Eh, como usted dijo, eh, saludó a todos nuestros hermanos que están detrás de cámara, que también hacen posible que estas transmisiones estén siempre en, eh, totalmente en nítida, eh, con una claridad fuerte para que usted nos escuche sin ningún tipo de titubeos. Así Amén. que Dios bendiga a todos sus hermanos que hacen posible esta transmisión.
1: Amén, así es. Y seguimos con los saludos por la plataforma de YouTube, Ezequiel Poblete. Dios los bendiga, mis hermanos, en Cristo, viendo culto desde mi trabajo. Saludos. Amén. Amén. mire, qué bueno, ahí tienen la bendición de poder estar conectados, trabajando y atento también a lo que está ocurriendo aquí en este lugar cuando estamos en lo que es Siloé, en casa, varios hermanos conectados. Y qué bueno es saber que hay pueblo del Señor, que hay amigos que están ahí atentos a estas transmisiones.
0: Así es, me consta de que tenemos eh, amigos que siempre se conectan. Eh, ya hemos recibido... Eh muchos elogios de personas que nos ven en las calles, eh, en nuestros trabajos y nos dicen, oiga, yo veo, yo veo las transmisiones y son de bendición para mi familia, qué bueno que, que hay una, una televisión abierta ahí para poder ver eh, la palabra, una radio para poder Amén. escuchar. Entonces, eso a nosotros nos llena de alegría y satisfacción, poder saber de que esto es una bendición para usted.
1: Amén, es por eso que no desaprovechemos la posibilidad de poder Escuchar hemos estado por bastantes meses, la mayor, la, la mayor cantidad de meses de este año han sido transmisiones virtuales así a través es. de la televisión, de la radio, creo que el trabajo se ha enfocado casi en un 80% un poco más en lo que son estas transmisiones y que sabemos que ha sido de bendición cuando eh, lo que pasó, realmente muchas iglesias quedaron ahí estancadas, que después de un tiempo empezaron ya a transmitir por, por reuniones por Zoom y cosas así. Nosotros agradecemos al señor porque ya teníamos este medio y lo cual se está aprovechando de la mejor manera y poder llegar en diferentes plataformas a los hogares, a la familia y provocar esa bendición hermosa que solamente el Señor sabe dar.
0: Así es, así es. Eh, Dios es bueno, Dios lo sabe todo y Dios sabe que eh, sabía de antemano que una transmisión como esta era necesaria Amén. para este pueblo de Chillán y, y para todos los pueblos aledaños que siempre se sintonizan con nosotros. Era necesario de que nosotros este, estuviéramos preparados. Era necesario de que nosotros invirtiéramos en comunicación, porque al llegar este momento de pandemia, era un momento que nadie esperaba. Pero gracias al Señor están estos medios que no han parado, no se han dejado de eh, en, enviar la palabra de Dios a cada hogar, Amén. a cada persona. Dios ha sido bueno. Y qué bueno, qué bueno que Dios ha mantenido firme y todavía en pie esta emisora. Esta,
1: esta Amén. Qué bueno, hermano Kelvin. Y sigue llegando aquí los saludos a través de Facebook Live, nuestro hermano Michel Caro Martínez. Bendiciones, mi hermano Mario y mi hermano Kelvin. Aquí estamos atentos a la transmisión con mi familia. Le quiero pedir la oración por sanidad y protección. Un abrazo a ustedes. A ustedes. Dios les bendiga. Amén. Ahí estaremos Amén. notando las peticiones, que sabemos que al final nuestro obispo estará orando por todas las peticiones que llegan hasta este lugar. Y nuestra hermana Karen Elizabeth Montesinos, bendiciones mis queridos hermanos, viéndoles desde Viejo junto a mi familia. Un saludo para ella. Y también Morales Garrido, bendiciones desde Maule, imagínense. Creo que la séptima región y Alejandra Godoy, muchas bendiciones y saludos a todos en Siloe, en casa. ¿Qué más? Ingrid Catalán, muchas bendiciones y saludos a todos mis hermanos, junto a mi familia, junto a mi hermana Mili, esperando la palabra. Qué bueno saber ahí que ahí están todos muy atentos y saber que, que, que ellos están ahí presentes y preocupados también de lo que vendrá. Sabemos que en un par de minutos más ya estaremos dándole inicio y cobertura total a lo que será este culto de hoy.
0: Así es. Muchas bendiciones a todos estos hermanos que siempre envían sus saludos, que siempre están pendientes a nosotros, que siempre eh, eh, no, nos envían eso, esos saludos de bendición que son tan buenos para nosotros. Nosotros nos sentimos tan están fortalecidos cuando nos dicen Dios te bendiga, porque es una bendición muy especial. Muchas bendiciones a ustedes también que nos envían esos saludos.
1: Amén, así es. Estamos en vivo y en directo para los que se están recién conectando ahí las transmisiones. Queremos nuevamente, mi hermano, dar nombre del tema, el hermano fuerte y el Entendido. débil. Lección número 14, es Romano capítulo 14. 14. Entonces, repito el nombre, el hermano fuerte. Y el débil. Ese es el nombre del tema de hoy que será administrado por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Y por supuesto le invitamos a ustedes que no se aparten de la sintonía porque pronto ya nos contactaremos con el templo para disfrutar también de las alabanzas de todo lo que trae este culto de hoy.
0: Así es, no se mueva de su, de, de su televisor, no se mueva de su, de su radio, esté pendiente, atento, escuchando, viendo, por si tiene, si está viéndonos por el celular, manténgase fijamente ahí, pendiente a todas las alabanzas, a todo lo que va a acontecer en este día, porque sabemos que Dios va a bendecirnos. Y esta palabra, hermano, sé que va a ser de mucha ayuda para nosotros, el hermano fuerte y el débil. Amén. Sabemos que hay. Un misterio especial en esto y hoy lo vamos a descubrir. Amén.
1: En los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, es por eso que le invitamos a que no se aparten de la sintonía, porque sabemos que hoy Dios tiene mucho más para darnos el día de hoy. qué mejor terminar el día sábado, hermano Kelvin, de esta manera, recibiendo de una buena palabra, un buen mensaje, disfrutar de las alabanzas, de todo lo que trae este Siloé en casa y que por supuesto nosotros estamos transmitiendo y llevando a sus hogares en vivo y en directo.
0: Así es, así es. Sabemos que, que esto eh, está hecho realmente para que nosotros seamos bendecidos. Y, y qué bueno que somos parte de esa bendición. Así que Dios bendiga a toda la familia pastoral también que hace posible eh, que estas transmisiones estén ahí. Dios bendiga a nuestro obispo, eh, lo fortalezca, le siga dando sabiduría y que pueda seguir eh, dándonos pasto fresco que es lo más importante. Estamos recibiendo un pasto fresco cada día, porque Dios así lo ha querido y Dios ha puesto en, en sus labios la tarea de poder bendecirnos.
1: Amén. Es por eso que le invitamos a cada uno de ustedes. Invite a sus, llame a sus familiares, a sus amigos, que vean la televisión, que se conecten a través de... Eh, Facebook Live, que una plataforma muy fácil de poder conectarse sí. y llegar YouTube también lo pueden hacer Y así poder ser bendecidos a esta hora de la tarde Palabra fresca, palabra nueva Administrado por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos Y le invitamos a que sigan junto con nosotros Porque ya pronto, pronto ya vamos a ser bendecidos a través de las alabanzas Que son muy hermosas
0: Así es hermano Sabía que eh, estaba viendo en estos días de que Realmente una de las maneras más eficaz para poder predicar a aquellos hermanos que, bueno, que a veces eh, le da vergüenza predicarle a un, a un amigo, a un compañero. La mejor manera de predicarle es compartiendo esta transmisión. Amén. Compártala desde su móvil, compártala con familiares, con amigos. Ah, ese, es, es, esa, esa manera especial. También bendígalo a ellos de esta manera para que ellos también puedan comenzar a ver realmente un cambio en sus vidas. Así como lo ha hecho con usted, así mismo lo va a hacer con esas personas. Así que comparta esta transmisión para que podamos seguir creciendo en audiencia y lo más maravilloso, que crezcamos en el espíritu.
1: Amén. Así es. Qué importante poder crecer y Dios nos, y Dios nos tiene ahí en nuestro obispo, quien cada día, en cada reunión, en cada culto nos está... Enseñándonos, está alimentando y nosotros también creciendo como iglesia. Y hoy tendremos, como lo dijimos anteriormente, palabra del Señor, ministrada por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, y le invitamos a que no se aparten de la sintonía, porque sabemos que hay una bendición el día de hoy para nuestras vidas, para su vida y para todo aquel que reciba ahí este, este mensaje, esta transmisión. Muchos a través de radio, muchos a través de, de Facebook, a través de la televisión. Tienen la bendición de poder vernos ahí en HD. Todo esto preparado ahí para ustedes, sabemos que hay un esfuerzo por cada uno de los hermanos que están aquí presentes, coristas, hermanos controladores, haciendo posible esta transmisión.
0: Así es, ya el Grupo Renuevo está Amén. afinando todas sus cuerdas vocales, afinando sus instrumentos, están preparándose para seguir bendiciéndonos y sabemos que... Eh, Dios ha puesto una gracia muy especial En estos, en estos muchachos Y Amén. sabemos que Dios lo usa de una manera especial Así que cada alabanza Que sale de sus labios Sale inspirada por el Espíritu Santo Amén. Y a nosotros no, nos llena de, de gozo poder Escuchar a estos, a estos jóvenes Que se han, se han apartado Para Dios, han dedicado Su, su, su Talento Amén. Para dedicárselo al Señor eso es una gran bendición y eh, ellos reciban, reciban cada uno de ellos una fuerza eh, inmensurable de parte de, del Señor.
1: Amén. Aquí también nos llega otro saludo ahí, saludos al programa, saludos a nuestro obispo, a, todo, a todos los que hacen posible este programa. Oración dice ahí, por, ¿quién escribe esto? Nuestro hermano eh, René Cofre. Amén. Qué bueno saber ahí cómo los hermanos nos dejan sus saludos. Así es. Y que de alguna u otra manera llaman telefónicamente, por redes sociales, lo importante que lo hacen y saber nuestro hermano René ahí siempre atento, habitual. Así que un saludo para él y su familia también Dios les bendiga grandemente a esta hora de la
0: tarde. Así es, así es. Estamos a escasos minutos de comenzar ya a eh, escuchar a nuestros hermanos en la alabanza. Estamos a pocos minutos, así que que mantengas en sintonía no se desespere porque Dios tiene algo especial en el día de hoy para ustedes Así que no se mueva de la sintonía Recuerde, comparte esta transmisión con amigos, con vecinos, con familiares Haga lo posible para que cada uno también pueda escuchar y ver esta bendición
1: A ver, así es, como usted lo dijo Así que no se parten, estén muy atentos Hay muchos hermanos que ya están a lo mejor tomando su sudecito ahí ponen la radio y están escuchando todo lo que está ocurriendo aquí en este lugar, sabemos que lo principal en todo esto es la palabra del Señor y hay que estar ahí atentos a, a ese momento en que lo estará ministrando nuestro Dios, porque son aproximadamente 60 minutos los que él predica ahí el mensaje del Señor y le invitamos a que no se aparten. Y todo lo que se hace también es de bendición, como usted lo dijo, las alabanzas, los hermanos ahí preparados, ahí sabemos que están constantemente preocupados de practicar, de alabar Así al es. Señor, para cuando lo hagan ahí a través de televisión, de la radio, sea una bendición y lo provoque ahí en sus hogares, en sus familias, todo esto lindo que Dios nos tiene preparado el día de hoy en Siloé en Casa.
0: Así es, hoy sábado 28 de noviembre. Silo sí, en casa, casi las 7:30 de la de la, de, la, de la de la tarde ya, estamos a escasos minutos ya de comenzar nuestro servicio de Silo en casa. Así que manténgase en sintonía, mantenga ahí eh, eh, su televisor encendido y no se aparte porque estamos ya casi comenzando, ver, ¿verdad? Sí,
1: queremos ir al templo porque ya comienza a Silo en casa.
2: Dios les bendiga mucho, saludamos a todos nuestros hermanos que están en la sintonía sean todos bienvenidos a este Siloé en casa queremos en esta tarde de día sábado adorar, bendecir el nombre del Señor y queremos que usted también sea parte de este culto que usted sea parte de esta adoración que sea parte de este Siloé en casa así que le invitamos para que deje estos momentos eh, ahí en su hogar donde está usted eh, quizás va en su vehículo, no lo sé donde usted se encuentre, pueda apartar estos minutos para que juntos podamos adorar, bendecir el nombre del Señor. Antes de iniciar, antes de adorar, bendecir el nombre de Dios por medio de la alabanza, vamos a la oración, oremos a nuestro Dios para encomendar este, este culto, este servicio especial que lo hacemos para la, la gloria del Señor. Así que vamos, oremos a la presencia de nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este día, gracias por esta tarde en el cual hoy podemos reunirnos, nos encontramos, Señor, eh, parte eh, de tu iglesia, Señor, en este lugar Y tu iglesia, Señor, reunida ahí en sus hogares Para bendecir tu nombre, para adorarte Señor, en esta tarde queremos adorarte Queremos agradecerte, Señor, por todos los buenos que tú has sido con nosotros Porque durante la semana, Señor Durante los meses de este año, Dios mío Hemos visto tu mano, tu misericordia Señor, a favor de nuestras vidas nos has guardado, nos has protegido Dios y es por eso que te agradecemos, te adoramos, te bendecimos te damos gracias Señor por lo bueno y por lo malo Señor porque en todo tiempo debemos adorarte debemos de exaltarte Señor y eso en nosotros hoy más que nunca ha sido una realidad, una verdad Señor porque en los tiempos buenos, en los tiempos malos Señor hemos podido ver tu misericordia, hemos podido ver tu amor y darnos cuenta, Señor, que Tú permaneces fiel con nosotros. Que Tú estás con nosotros, Señor, acompañándonos y llevándonos, Señor. Haciendo ligera nuestra carga, Dios mío. Y es por eso que hoy depositamos en Ti, Señor, nuestras enfermedades. Depositamos, Señor, a Tus plantas, Dios mío, nuestras dificultades, nuestras frustraciones, Señor. Nuestras dolencias, Señor. Todas circunstancias que hemos podido estar viviendo, Señor, en, esto, en este tiempo, hoy las dejamos en Ti, Señor porque sin duda, Dios mío, en tus manos estamos seguros, Señor. Nuestro futuro está en tus manos, Dios mío. Nuestra vida está en ti, Señor, y no podemos ir a ningún otro lugar, Señor, en el cual podamos encontrar, Señor, satisfacción para nuestras necesidades y para nuestra vida espiritual. Dios mío, en esta hora bendice, Señor, este silo en casa. Bendice a nuestros hermanos que están en sus hogares, Señor, que, que escuchan a través de la radio, que es, que se alimentan, Dios mío, de esta transmisión a través de la televisión. Señor, muchos de ellos también con necesidades, Señor. Por eso oramos, Señor, por ellos, para que Tú les bendigas. Le ayudes, Señor. Bendice a nuestro obispo, Dios mío, quien trae Tu palabra, Señor. Dale gracia y sabiduría de lo alto. A nosotros, Señor, despeja nuestras gargantas para adorarte, para bendecirte, Señor. Gracias. Gracias por este momento, Señor, en Tu presencia. Y lo dejamos en tus manos, para tu gloria, Señor. Amén. Y amén, Señor.
3: hermanos Dios les bendiga grandemente bienvenidos a este culto silo en casa en este día sábado damos muchas gracias al señor de tenerles con nosotros de poder acompañarnos y nosotros poder llegar hasta sus hogares llegar hasta a su lugar de trabajo quizás en algunos casos llegar también a través de las diferentes plataformas ya sea internet o también radio o televisión de verdad muy contentos de poder estar junto a ustedes y esperamos en Dios que el Señor pueda ya estar bendiciendo su vida y que a través de este culto pueda usted ser fortalecido maravillosamente. Cada día sábado nos reunimos para estudiar la palabra, para recibir una palabra de Dios que nos ayude y que nos pueda bendecir. Y las temáticas que hemos estado abordando del libro de Romanos nos han dejado mucha instrucción y mucha enseñanza y sin duda hay mucho más allí pero los tiempos también no son lo suficiente como para poder ampliarnos mucho más. Lo importante es que usted está recibiendo esa palabra y usted está siendo ministrado por el Señor. Queremos también, antes de ir al mensaje, antes de ir a la palabra de Dios, invitarle para que usted pueda ofrendar en este día a la obra del Señor, pueda respaldar la obra de Dios, la ofrenda es parte de nuestro culto racional. Muchas personas dicen, bueno, ¿están pidiendo ofrendas? Sí, exactamente. Para aquellos que conocen el Evangelio, para aquellos que aman al Señor, para aquellos que Dios es su Señor, entonces para ellos nosotros les motivamos para que puedan ofrendar, puedan entregar de acuerdo a lo que Dios les ha bendecido. Esperamos entonces que usted pueda tomar allí lápiz y papel y anotar la información que le vamos a entregar. Nuestros hermanos de la corporación ya tienen los datos, seguramente ya tienen toda la información. Ellos son muy, muy ágiles en eso, pero si usted no la tiene, se la estamos dando inmediatamente. Banco de Crédito e Inversiones, BCI, cuenta corriente número 76618676. 76. Cuenta corriente. 7661 61 86 76 el titular de esta cuenta es iglesia siloe en movimiento y el root es el 65 062 675 raya 3 Ruth 65 062 675 raya 3 su mail de compromiso y también, por supuesto, de confirmación de su aporte, de su ofrenda, envíelo a tesorería.emaus.cl Y si no, llámenos al 42-223-1133 y una hermana estará atendiéndole para que de esa manera también pueda aportar y bendecir la obra del señor esperamos con todo nuestro corazón que dios le bendiga que dios le multiplique que dios le provea y que dios le supla en una forma maravillosa permítanos orar por usted padre en el nombre de jesús en esta hora señor vamos ante su presencia pidiendo y rogando por todos y cada uno de nuestros hermanos que están hoy reunidos a través de este culto señor Creemos con todo nuestro corazón que muchos de nuestros hermanos están siendo bendecidos, ministrados y esperamos Señor que usted extienda su mano de amor y misericordia y traiga sobre ellos una bendición especial. Bendícele Señor, multiplica todo lo que hay en su poder y sea tu mano poderosa Señor también bendiciendo esta obra. En el nombre de Jesús. Permite que cada uno de tus hijos, Señor, tenga ese espíritu de generosidad que siembre abundantemente para que así también abundantemente coseche. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén, Señor. Aleluya. Cantamos al Señor y usted ofrenda para la obra de Dios, diezma o aporta de acuerdo a los compromisos que tiene con la obra del Señor. El Grupo Renuevo canta al Señor y usted... De esta manera entonces entrega su ofrenda. Bendiciones del Señor. Room. So Él siempre ha sido fiel, sin duda su amor, su misericordia siempre están sobre nuestra vida. Vamos al libro de Romanos capítulo 14, libro de Romanos capítulo 14, tendremos allí la lección de este día, estamos capítulo a capítulo viendo y en el día de hoy titularemos este tema El hermano fuerte y el débil el hermano fuerte y el débil. Creo muy importante este tema para algunos hermanos, sin duda, lo será. Y espero que usted ponga mucha atención para que Dios hable a su vida también en esta hora. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Leeremos hasta el versículo 13 de este capítulo 14, versículo 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme uno hace diferencia entre día y día otro juzga iguales todos los días cada uno esté plenamente convencido en su propia mente el que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace el que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos Así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O oh, tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Padre oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia. Dando gracias Señor por la palabra que hoy nos ministrarás y estamos muy conscientes Señor de que es una necesidad urgente e imperiosa poder recibir esta palabra. Ayúdanos oh Dios para que cada palabra que salga de nuestros labios pueda ser una palabra ungida, una palabra que toque el corazón, una palabra que levante, anime, restaure, exhorte, reprenda y que pueda traer Señor respuestas a la vida de tus hijos y de tus hijas. Gracias Señor por lo que harás en esta hora. En tus manos estamos Señor y agradecemos infinitamente tu gran amor y misericordia para la gloria de dios amén y amén señor aleluya vamos a hablar entonces como dijimos un poquito el hermano fuerte y el débil de eso estaremos hablando romanos capítulo 14 en realidad tomaremos todo el capítulo el hermano fuerte y el débil buena pregunta sería iniciando no eh, preguntarle a usted cómo se considera si es un hermano fuerte o es un hermano débil algunos dirán bueno yo soy débil pero en qué sentido lo dice otros dirán yo soy fuerte pero también preguntaríamos en qué sentido lo dice ahora miremos un poco lo que Pablo nos enseña aquí el hombre en realidad es totalmente incapaz de ver o de entrar al reino de Dios sin haber experimentado un nuevo nacimiento espiritual o sea es necesario que cada persona que va a entrar en el reino de Dios o que entra en el reino de Dios experimente el nuevo nacimiento espiritual este reino de Dios no tiene nada que ver con prácticas relacionadas con comer o beber con dejar de comer carne los sábados o no comer cerdo o tener una dieta vegetariana estos factores no tienen nada que ver con esto y aquí es donde tenemos que nosotros analizar. ¿Qué es lo que nos presenta aquí Pablo? En realidad nos presenta el problema de los fuertes y los débiles, los fuertes y los débiles. En esta porción los términos hermano fuerte y hermano débil se emplean en el sentido relacionado con un estado de conciencia, eso es lo que está enfocando Pablo. Este a su vez dependía por supuesto en gran parte de la crianza que cada uno de los seres humanos tiene. En el caso del de tiempo de Pablo dependía de la crianza que cada uno de los creyentes o nuevos creyentes tenían en Cristo o tenían desde sus padres. Ahora quizás el hermano débil estaría tan dispuesto a sufrir por el Señor como también el hermano fuerte. Pero no se trata aquí ni de valor personal ni de carácter, sino de escrúpulos. Escrúpulos en cuanto, por supuesto, a la comida o en cuanto a la relación con los días que se debían de alguna manera considerar como sagrados o no. Y ese es el punto. El hermano fuerte comprendía perfectamente bien que la escuela preparatoria de los tipos y sombras del Antiguo Testamento había sido clausurada cuando Cristo fue la ofrenda o fue hecho ofrenda por el pecado a favor de nosotros en la cruz con el resultado de que toda cosa material había quedado limpia eso es lo que Cristo hizo en la cruz y al mismo tiempo había quedado a la disposición del creyente que legítimamente hiciera uso de ella dando gracias a Dios por lo que él había hecho. El débil sentía lamentablemente aún los efectos de las prácticas que había sido de alguna manera inculcadas o enseñadas desde su niñez. Y pensamos especialmente en las leyes alimenticias de Levítico capítulo 11 y también en la prohibición de comer carne con sangre que data del pacto noético y se reafirma solemnemente allí en Levítico 17. Es, es sabido hermano querido que los judíos ortodoxos de hoy día no comen carne que no se haya preparado según los reglamentos del kosher. La dificultad de es que judíos y gentiles coman en común, se deriva particularmente de estos eh, reglamentos. El hermano débil, si lo vemos y si lo tratamos de entender, comprendería perfectamente bien el hecho de su salvación, la obra que Cristo ha hecho por él, pero no veía claro lo abominable a qué se refiere el régimen anterior eh, que tenían y que le había sido inculcado y enseñado. Entonces, él no veía que eso abominable, que eso que estaba mal antes, hubiera sido limpio en la nueva dispensación. Esto es lo mismo que vemos en el ejemplo práctico cuando Pablo, perdón, Pedro eh, ve la visión y le dice, el Señor, Pedro mata y come, Señor, ninguna cosa inmunda he eh, comido jamás. De eso estamos hablando. Entonces... Ahí el Señor Jesús le muestra a Pedro y le dice, no llames inmundo lo que yo santifiqué. De igual forma entonces se sentía impelido el hermano débil a guardar los días que siempre se habían señalado como sagrados en su juventud. Esa presión estaba allí entonces para en este caso el débil. Y es muy necesario tener en cuenta que no se trata aquí de judaizantes que querían forzar a los creyentes gentiles a circuncidarse para guardar la ley, sino de personas escrupulosas, así lo puedo llamar, personas escrupulosas cuya conciencia no podía librarse de arraigadas Impresiones pasadas no podían desarraigarse de aquello o salir de aquello porque lo tenían en su mente y en sus corazones la religión de los judaizantes para Pablo era otro evangelio y Pablo lo explica así Pablo condenó con todo vigor y también con rigor en la epístola de los Gálatas a los judaizantes ya que querían mezclar los principios opuestos de la ley y de la gracia y de las obras de la fe. Siempre estarán con nosotros los hermanos fuertes y los hermanos débiles y siempre será importante y de mucha importancia una vital importancia distinguir por supuesto entre lo fundamental de la fe y ciertas prácticas no obligatorias, sagradas por supuesto para algunas a causa de su crianza o experiencia particular. Los principios fundamentales que Pablo expone en esta ocasión siguen siendo de gran valor a los efectos de la humanidad dentro de la iglesia de Cristo o de la iglesia de Dios. Veamos algo Pablo en el capítulo 14 desde el versículo 1 al 6 habla varias cosas pero pondremos allí algo para poder comenzar a dilucidar esto Él marca la libertad en los asuntos de conciencia libertad en los asuntos de conciencia Cristo no puede ser separado de sus miembros sobre todo cuando hablamos de los que han sido salvados de eso estamos hablando de aquellos que han recibido la vida eterna por fe en su persona y al mismo tiempo evidentemente nosotros que debemos nuestro todo a Él como fuente y sostén de nuestra vida hemos de recibir por supuesto a aquellos que Él recibe o sea yo no puedo cerrarle la puerta a alguien que el Señor ha recibido yo no puedo negar la entrada a alguien que Dios ha salvado a eso me refiero entonces fundamentalmente la, la condición que determina la recepción de hermanos en la congregación no es la luz que tengan sino el hecho de su vida en Cristo o sea salvaguardando de alguna manera las necesidades de una disciplina que se ejerce bíblicamente y también con amor. Podemos deducir entonces que ciertos hermanos Fuertes, hermanos fuertes de la iglesia en Roma No estaban muy dispuestos a recibir a hermanos Que hacían diferencias entre comidas, entre días Temiendo que trajesen consigo un legalismo eh, solapado eh, Temían que pudiera, podrían ellos eh, estar tratando de introducir Un legalismo y no veían que era un asunto de conciencia Pese al peligro el apóstol lanza enseguida una recomendación que es bien clara y que es contundente y él dice, "Recibid al débil en la fe, pero no para discutir con él sobre opiniones." Es importante lo que marca ahí Pablo. ¿Qué es lo que comienza también a decir ahí, capítulo 14, versículo 2 al 4? Él de alguna forma marca esto y dice se prohíbe la crítica en cuanto a las comidas Sin duda Pablo se clasifica entre los fuertes Pablo se considera entre los fuertes En el libro de Romanos capítulo 15 versículo 1 dice Así que los que somos fuertes o sea está diciendo que él es fuerte Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles Y no agradarnos a nosotros mismos ¿Qué pasa aquí? El corazón de Pablo, hermano querido, como pastor estaba simpatizando con el hermano que se limita a comer legumbres. ¿Por qué? Porque ese hermano teme que le den carne inmunda o algo con sangre. Porque viene de una tradición y viene de una instrucción o de una enseñanza y viene con una conciencia la cual él cree que eso es inmundo. Entonces estaba completamente libre de la tendencia de despreciar al hermano cuya comprensión no llegaba a la suya. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Pablo estaba libre de esa tendencia de despreciar al hermano. Pablo lo aceptaba, Pablo lo entendía. Al mismo tiempo avisa al débil y le dice al débil que no ha de juzgar al que se siente libre para comer de todo. O sea, no puede juzgar al que decide comer de todo. Si ellos no, no querían comer porque consideraban que algo era inmundo o pensaban que algo era inmundo no podían entonces juzgar al otro que comía lo que supuestamente ellos pensaban que era inmundo aquí vemos algo entonces Pablo trata de, de, de enfocarnos y hay dos poderosas razones para apoyar esta actitud comprensiva de una parte y también de la otra o sea esto es recíproco Dios ha recibido tanto al débil como al fuerte o sea los dos están en el mismo cuerpo de Cristo Tanto el débil como el fuerte Pareciera no que no es lógico Dice no debieran ser todos fuertes No está el débil y también está el fuerte Y lo segundo es que el hermano sea fuerte O sea débil es siervo de Dios y no nuestro O sea a quien le va a dar cuenta es al Señor No a nosotros yo no le voy a dar cuenta a usted, yo le voy a dar cuenta a Dios. Usted no me, daba, no me da cuenta a mí, usted le da cuenta a Dios. Eso es lo que Pablo marca allí. De modo que inmediatamente nos salimos de nuestras atribuciones si juzgamos al siervo ajeno, o sea, si nosotros venimos y juzgamos a alguien por lo que está haciendo o no haciendo, entonces inmediatamente nos salimos de nuestras atribuciones. Su dueño... Puede hacerlo, Pablo lo explica, puede hacerlo, pero siendo Dios de toda gracia prefiere mantener en pie ambas clases de siervos, los débiles y los fuertes, esperando que el débil crezca en comprensión y que el fuerte aumente su caudal de compasión y de amor. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Pablo en el capítulo 14, versículos 5 y 6 prohíbe la crítica en cuanto a la observancia de días sin duda el que estima un día más que otro es el hermano débil y el que considera que todos los días son iguales para servir al Señor es el hermano fuerte y seguramente en este mismo momento tengo ahí en la audiencia a hermanos débiles y a hermanos fuertes Habría mucho de qué decir sobre el sábado o el primer día de la semana, pero no cabe en este lugar o no cabe en este tema porque no es lo que estamos tratando. Pero aún reconociendo el hermoso simbolismo del primer día de la semana, gozándonos en las oportunidades por supuesto que presenta tanto para adoración como también para el servicio, nosotros no somos cristianos del domingo, al menos yo no lo soy, yo no soy cristiano del domingo y creo que usted tampoco lo es, ahora alguien dirá no yo soy del domingo pero yo no soy cristiano del domingo puesto que el verdadero siervo del Señor no deja su ministerio el lunes o cualquier otro día de la semana porque todos los días son redimidos o todos los días son del Señor Y todos los días nosotros ejercemos el ministerio Y somos redimidos por la cruz y han de serlo también en la experiencia cristiana Ahora Pablo insiste en, en, en interpretar favorablemente las decisiones de los hermanos Cuyas prácticas son diferentes, aquí es importante Ahora, el que, el que hace distinción del día, lo hace para la gloria del Señor. Entendiéndose también que el que comprende el carácter sagrado de todos los días, también desea glorificar al Señor. Hasta donde llegue la luz y la comprensión de cada hermano, este ha de ser consecuente consigo mismo y con su conciencia. O sea, cada uno, como dijo Pablo, esté plenamente convencido de... En su propia mente Ese es el punto Ahora La fluctuación De práctica Manifestaria O manifestando esto No solo la, la limitación De comprensión Sino también La falta De toda firmeza Ese es uno De los problemas también Es posible Y es necesario Seguir aprendiendo Por medio de la palabra Iluminando así La conciencia Si si recibimos nueva luz, si recibimos uh, como algunos llaman también nueva revelación La conciencia obrará en mayor conformidad con la palabra Y será preciso modificar actitudes equivocadas O sea si Dios nos revela que lo que estamos haciendo está arraigado en algo que se nos enseñó muchos años atrás y que en realidad no es bíblico o no está de acuerdo a la palabra, entonces vamos a tener mayor conformidad a la palabra y será preciso modificar actitudes equivocadas. Con todo, un hermano fluctuante que un día encuentra bien una actitud y que otro día o al día siguiente la encuentra mal, no podrá gobernar su propia vida y dar ejemplo a otros, es imposible. Y ese es uno de los problemas que ocurre constantemente a veces dentro de la iglesia. Por eso Pablo dice cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pablo habla en el capítulo 14, versículos 7 y 8 y dice vivimos para el Señor. Vivimos para el Señor. Habiéndose entregado a Cristo, el que murió y resucitó, el cristiano entonces ha de encontrar el sentido y la finalidad de toda su vida en su Señor. La vida nuestra es increíble, tremendamente increíble. Aparte de esta relación con nuestro Salvador y Señor, no se puede, no se puede. Alguien diría es inconcebible vivir lejos de Dios, no se puede. Por eso cuando hablamos de una vida cristiana es maravilloso vivir para el Señor, pero es inconcebible vivir aparte del Señor o aparte de la relación del Señor. Entonces nuestras acciones y nuestras actitudes no deben determinarse por consideraciones personales, no deben considerarse por consideraciones humanas o sociales, sino como Coordinadas con la misma vida de Cristo Hace muchos años atrás escuchaba una, una, una frase Y se decía, dice que los negritos en, 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 en América en, en Estados Unidos cuando ellos llegaron a ese lugar Como esclavos, recordemos que los trajeron como esclavos Y ellos allí oraban a Dios y cantaban Y una de las frases que más decían ellos Si Jesús oraba ¿qué debo hacer yo o sea todo el ejemplo estaba ahí, ahora entendamos esto, nuestra vida debe estar de acuerdo a la vida de Cristo porque Pablo dice del Señor somos, entonces insiste Pablo y el sello de nuestro dueño sobre nosotros cambia la vida egocéntrica en Cristocéntrica o sea nosotros dejamos de ser egocéntricos y comenzamos a ser cristocéntricos viviendo bajo la vida de Cristo Jesús de esta manera entonces Pablo nos explica el señorío de Cristo establecido por su muerte y por su resurrección en Romanos 14 versículo 9 dice porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos o de los que viven. El texto más auténtico aquí puede traducirse sencillamente porque Cristo para esto murió y volvió a vivir para ser Señor. Normalmente pensamos que Cristo murió y resucitó para expiar el pecado. ¿Lo hizo? Claro que sí. ¿Para proveer la redención? Claro que sí. Pero Juan nos recuerda que también fue manifestado para deshacer las obras del diablo. Entonces se agrega una tercera cosa allí. En primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice el que practica. Practica el pecado es del diablo. No se lo estoy diciendo a usted por casualidad. No, 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 no. No, no, no se ofenda. Estoy leyendo la Biblia. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, los libertados son redimidos. Cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo hemos sido redimidos en cuanto a la servidumbre anterior, en cuanto a la esclavitud que teníamos hemos sido libertados. Pero cuando entendemos esto entonces comprendemos que pasamos al poder de su nuevo Señor o del nuevo Señor que es el Rey legítimo de modo que Pablo se gloría en llamarse esclavo de Jesucristo. Pablo se llama a sí mismo esclavo de Jesucristo. Cuando vemos esto entonces y el pasaje que estudiamos va añadiendo conceptos y aquí nos expresa con, con tal frecuencia hermano querido que, que nosotros debemos entender esto que el mismo hecho dual de la muerte y la resurrección de Cristo le concede todo. Toda autoridad sobre nuestra muerte y no solo eso, sino sobre toda la esfera de la muerte. O sea, el Señor glorificado declara el mismo hecho a Juan. Recordemos lo que le dice Juan en Apocalipsis 1, 17, y 18. Dice, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto más de aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y del Hades entonces vemos que Cristo es triunfador en todo aquello y en ese sentido entonces Él concede toda autoridad o tiene toda autoridad sobre nuestra muerte y no solo eso sino sobre toda la esfera de la muerte Él entonces tiene esa autoridad Pablo también nos enfoca en el libro de Romanos capítulo 14 versículo 10 al 12 la responsabilidad individual y el juicio cuando nosotros tratamos de entender esto vamos al libro de Isaías capítulo 14 45 versículo 23 y dice el libro de Isaías 45 23 por mí mismo hice juramento en de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua o sea que lo que establece aquí la norma general los hombres y las naciones no pueden vivir según su capricho pues el mismo que ofrece a todos la salvación esa salvación universal es el que también cita a todos los hombres para que le rindan cuenta de sus hechos o sea todos comparecerán delante de Dios ahora bien el hecho de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, cuando Pablo habla en Romanos 8.1, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que está tratando de decir, esto establece, establece una diferencia entre quienes ya han sido juzgados en la persona de su sustituto, o sea, por la muerte en la cruz de Cristo Jesús, o sea, en la persona de Jesús, Hemos sido justificados y los demás que rechazan al Salvador. O sea, hay una diferencia entre nosotros los cristianos y en los que rechazan al Salvador. El principio entonces de la responsabilidad de cada uno persiste allí. Ellos tendrán que dar cuenta delante de Dios como también nosotros daremos cuenta delante de Dios. Pero los siervos de Dios ya libres de la condenación judicial tendrá que dar cuenta simplemente de nuestra, o tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía. Mientras que los rebeldes, los que no han creído en el Señor, los que han rechazado al Salvador, tendrán que oír la sentencia de la condenación eterna. Pablo sigue hablándonos entonces y vamos al versículo 12, Romanos capítulo 14, versículo 12, dice de manera que cada uno de nosotros, Dará a Dios cuenta de sí. Eso es lo que Pablo marca allí en ese versículo. Entonces esta sección termina con la eh, enfática declaración de la responsabilidad de cada uno delante de su Señor. Y al mismo tiempo implícito en la reiteración de este aviso. Es como decir piensa en tu propia responsabilidad. Recordando que tu hermano tendrá que dar cuenta a su dueño y no a ti. O sea, ahí es donde tenemos que entender. ¿Se imagina usted si lográsemos entender esto, si lográsemos comprender esto, que nuestro hermano no nos va a dar cuenta a nosotros, sino al Señor? ¿Cuántos problemas o cuántos males se evitarían en las iglesias locales si tuviésemos en cuenta este principio fundamental? Si lográramos entender que no podemos juzgar a nuestro hermano Porque él tendrá que dar cuenta a Dios Pablo también marca algo importante Versículo 13 al 15 Marca lo que es preciso edificar y no destruir Cuando vamos entonces a Romanos 14 Versículo 13 al 15 marca esto Pablo en realidad resume aquí sus advertencias En contra de la tendencia a juzgar o criticar a otros en asuntos de conciencia antes de traer a colación otras consideraciones de orden práctico Pablo hace esta aclaración entonces fue preciso considerar lo que se prestaba a la edificación del pueblo de Dios y lo que evita también su ruina Pablo entonces dice el fuerte podía reclamar sus derechos si quería pero si su iluminación y su libertad resultaban en prejuicios o perjuicios que dañaban a otro hermano cuya conciencia no iba bien orientada no dejaba de colocar piedras de tropiezo en el camino del débil cosa contraria por supuesto a la ley fundamental del amor entonces alguien puede decir es que yo soy fuerte Y yo veo cosas que están mal aquí Así que aquí hay cosas que arreglar Hay cosas que este hermano debiera arreglar Hay cosas que este hermano debiera cambiar Y por esa razón va a colocar piedra de tropiezo En el camino del débil Si algo tiene que juzgar el fuerte Que sea la manera de evitar todo tropiezo O escándalo para otro miembro de la familia de Dios pa Pablo emplea aquí dos términos más corrientes del Nuevo Testamento para piedra de tropiezo la primera es proscomma obstáculo en el camino que puede ser causa de un tropiezo o caída y la otra es escándalón, cebo de una trampa cuyo sentido se ampliaba hasta abarcar por supuesto la trampa misma un escándalo como lo diríamos nosotros un escándalo podía hacerlo por su propia naturaleza o podía llegar a hacerlo por la reacción subjetiva de quien cayese en la trampa. Hay gente que pone trampas a otros y hasta que caen en la trampa los demás y es un escándalo, no, esa es la realidad. Ahora, si Cristo mismo llegó a ser escándalo, recuerde usted, para los judíos que no estaban dispuestos a recibir o a someterse al Mesías humilde, ni mucho menos al Mesías humilde, crucificado ellos se escandalizaron del Señor de igual modo la, la predicación de Cristo crucificado es tropezadero para los judíos entonces vemos esa realidad que Pablo habla acerca de eso lo otro que Pablo nos marca en el capítulo 14 versículo 14 dice lo limpio y lo inmundo Pablo dice yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo más para el que piensa que algo es inmundo para él lo es o sea Pablo lanza aquí una declaración tajante en cuanto a su propia libertad frente a todo lo creado por Dios que abarca por supuesto lo humano que no transgrede los mandamientos de Dios a eso se refiere Pablo y Pablo dice yo sé que estoy persuadido en el Señor Jesús que de suyo nada hay inmundo, inmundo es todo lo contrario a, a santo o todo lo contrario de santo y significa lo que no puede ser apartado para Dios, eso es inmundo, no hay nada en la esfera que pueda indicar que algo no proceda de Dios, en sí todo procede de Dios pero hay cosas que no proceden de Dios Y que no puede usarse con la bendición de Dios Quizás lo enredé un poco Déjeme explicárselo de nuevo No hay nada en la esfera indicada Por supuesto que no proceda de Dios Cuando hablamos de la palabra de Dios Dios pone claro todo lo que Él ha creado Y todo lo que Él ha hecho Por lo tanto no llamemos inmundo lo que Él ha creado Esa es la diferencia Pablo también marca en el versículo 15 Capítulo 14 versículo 15 Tristeza y ruina pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Frente a esta posible tristeza de parte del débil, Pablo saca el gran argumento del amor. Emplea aquí brema que es alimento aquí en el sentido despectivo diciendo en efecto has de entristecer o arruinar al hermano por algo insignificante como la comida que metes en tu boca es este tu concepto del camino de amor o sea da a entender al fuerte que tiene que analizarlo también en el versículo 17 y 18, disculpe que vaya tan rápido, yo sé que está en casa ahí usted, yo estoy acá mirando la cámara y tratando de eh, entender también que usted está allá escuchándome y eso espero, ¿no? Eh, siéntese tranquilo, yo espero que usted se siente para poder seguir hablando, bien, eso es. Justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 14 versículos 17 y 18 dice Porque el reino de Dios, mira lo que dice Pablo No es comida ni bebida sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres Entonces en primer término la justicia es fundamentalmente La que Dios nos ha provisto en Cristo pero no se concibe en el Nuevo Testamento que el creyente pueda ser revestido de justicia delante de Dios sin manifestar los frutos de ella en su vida. El, el reino se caracteriza por lo que es recto, o sea, como obra del espíritu de verdad en nuestra vida. De igual modo, la paz para con Dios es la raíz de la paz experimental que se experimenta, siendo también una manifestación de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El gozo es el fruto del Espíritu, fundado por supuesto en la obra de Cristo. El alma siente una profunda satisfacción y una alegría santa al contemplar las maravillas de la salvación. Y este gozo, hermano querido, da lugar a la alabanza y también a la adoración. Lo normal de una vida equilibrada y de buen testimonio se describe en el versículo 18 Un hermano quien se preocupa en primer término por el reino de Dios Servirá a Cristo según la ley del reino y al cumplir la voluntad de Dios Normalmente también va a agradar a los hombres Hay excepciones a causa de hermanos contenciosos y también envidiosos pero aún tales circunstancias especiales podrán echarse sobre el Señor en la seguridad de que Él se agrada en quienes le buscan y eso es muy importante para cerrar este tema voy al versículo 22 romanos capítulo 14 versículo 22 y Pablo dice ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pablo se dirige entonces al hermano fuerte, al hermano fuerte, recordándole que es gran felicidad tener una conciencia limpia de escrúpulos innecesarios. Pues esto le permite entonces obrar en lo material con libertad y con gozo. Bien dice y si te ha tocado tal bienaventuranza tenla para contigo mismo delante de Dios sin hacer de ella una ostentación que perjudique a hermanos menos felices que tú. Así que Pablo se gozaba en sí mismo sin que por ello dejara de emplear todo asunto material para el bien de las almas Romanos 14, 23, Pablo dice pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado actos de fe son aquellos que se llevan a cabo en relación con Dios esos son actos de fe en relación con Dios si el débil no puede gozarse de la plena fe de comprensión que descansa por supuesto en la libertad de la cruz y la resurrección misma no por eso ha de incurrir en actos que no pueden relacionarse con la voluntad de Dios a causa de su conciencia débil vuelvo a decir el que duda respecto de un alimento es condenado si lo come porque no lo hace con fe y todo lo que procede de fe o lo que no procede de fe es pecado es muy solemne hermano querido la declaración de que de alguna manera lo que no procede de fe es pecado porque tiene una amplia aplicación a distintos aspectos de la vida cristiana o estamos dentro de la voluntad de Dios y disponemos del auxilio divino o estamos fuera de ella, en cuyo caso no puede operar más que la carne. La fe es el enlace que une nuestra flaqueza a Dios permitiendo el fluir de su poder. Por lo tanto, cada uno de nosotros hoy Podemos ver a través de este capítulo lo que Pablo nos expresa. Sin duda en el próximo capítulo también hablaremos un poquito acerca de esto para ir cerrando, ya que en la Reina Valera usted se da cuenta de que esto termina prácticamente en el capítulo 15, versículo 6. Pero estaremos hablándolo y estaremos introduciendo también esta realidad. Le invito para que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando gracias por esta palabra agradeciéndole Señor por el tiempo que usted nos ha permitido poder ministrar a sus hijos y a sus hijas gracias porque a través de esta palabra cada uno de ellos Señor puede entender primero cuál es su lugar o sitial si está entre los débiles o está entre los fuertes pero sea cual sea el lugar que esté ocupando ahora son tuyos tú los recibiste y tanto el débil como el fuerte Señor están en tu cuerpo están en tu iglesia Señor gracias porque tu palabra nos enseña y nos guía, yo te pido Señor que esta palabra pueda abrir la mente y corazón de tus hijos y de tus hijas y traer Señor amado un entendimiento mucho mayor, bendice a tus hijos bendice a tus hijas Señor en una forma especial hoy a través de esta palabra lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús Amén y Amén Señor Adoramos a Dios Cantamos al Señor y luego Oramos por las peticiones Que han llegado
4: en el secreto, mientras Dios hace su amor.
3: Vamos a orar por las peticiones que hoy nos han llegado y esperamos en el Señor que Él pueda obrar un milagro en cada una de ellas. Oraremos por Ramiro Vázquez por sanidad, por Michel Caro pide oración por sanidad y protección para su vida, oración por el hermano René Jofre por sanidad, oración por Silvia eh, por sanidad, oración por José Medina. Por sanidad y fortaleza Todas estas peticiones Por supuesto las pondremos En esta oración final Dando gracias al Señor Por lo que Él ha hecho Y por lo que seguirá haciendo En nuestras vidas Les invito a orar Y también para cerrar Nuestro culto de hoy Amado Dios Estamos agradecidos una vez más Poder buscar tu presencia Poder orar ante ti Señor Agradecer tus bondades Y tus misericordias ha sido bueno Señor con nosotros tu mano se ha extendido día a día Señor para bendecirnos, para cuidarnos para protegernos Señor en el nombre de Jesús en esta hora y en este momento te pedimos y te rogamos Señor tu gracia sobre cada vida extiende tu mano Señor y sana al enfermo restaura la vida de tus hijos obra un milagro en ellos Señor tú eres el Dios milagros y tú eres el Dios que obra, gracias mi Dios en esta hora al retirarnos Señor de este lugar agradecidos por lo que hemos podido hacer y también hemos podido recibir Señor te pedimos y te rogamos que tu bendición vaya con nosotros, gracias por bendecirnos gracias por fortalecernos gracias Dios mío por hablarnos en el nombre de Jesús danos tu bendición para tu gloria amén y amén Señor Jesús agradecidos estamos por supuesto de haber estado con ustedes en esta noche de sábado y esperamos mañana que usted pueda reunirse junto a nosotros a través de la televisión la radio la internet cual sea el medio que usted pueda utilizar esperamos que usted pueda de esa manera entonces también unirse a este culto si lo hay en casa mañana 11 de la mañana y esperamos su participación. Recordarles también que el día lunes desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente la 1 o 2 de la tarde estamos en tiempo de sembrar que es nuestro desafío económico para el área de comunicaciones que es lo que en este momento de alguna forma está sustentando la vida espiritual de la iglesia. Así que por lo tanto necesitamos también de su apoyo ese día lunes. 10 de la mañana tiempo de sembrar. Muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias mi hermano Carlos, mi hermano Nicolás, mi hermana Génesis, mi hermano Joan y mi hermano Jeremías, que ha estado hoy en la cámara. Gracias a, ti, a quienes están arriba también ayudándonos como siempre. Volvemos a los estudios de Televida con nuestro hermano Kelvin, nuestro hermano Mario. Bendiciones del Señor.
1: Muchas gracias. Agradecemos al Señor por su presencia, a nuestro obispo Alfonso Montesinos, quien estuvo ministrando... Palabra del Señor y que sabemos que ha sido de mucha bendición a quienes escucharon el mensaje, el hermano fuerte y el débil. Ese se llama, así se llamaba el tema de hoy, hermano Kelly
0: Así es, una gran bendición en, en el día de hoy. Eh, pudimos eh, apreciar, pudimos degustar de este, de este manjar de palabra que hoy nos trajo el Señor a través de los labios de, no, de nuestro amado obispo
1: Amén, así es. Para mañana entonces... A partir de las 11 de la mañana, minutos antes, estaremos aquí para también poder leer los mensajes y participar junto con ustedes en lo que es ve en Casa, para aquellos que a lo mejor no pudieron estar al 100% el día de hoy. Quiero seguir leyéndolos Amén. algunos otros saludos que nos llegaron durante el transcurso de la predicación. Nuestra hermana Isabel Ribarra, bendiciones para todos mis hermanos. Los he hecho mucho de menos, viendo el culto con mi esposo. Amén. Un saludo para ella. Eh, nuestra hermana Alejandra Fernández, bendiciones a todos mis hermanos y a todo el equipo de trabajo que hace posible las transmisiones. Un saludo ahí para nuestra hermana Alejandra también que está siendo bendecida. Nuestro hermano Adonis Agurto, ¿usted lo ubica?
0: Amén, ah, ya, ya me extrañaba, ya amén. me extrañaba que no, que no había escrito.
1: amén Bendiciones mis hermanos, un abrazo a la distancia. Desde Chiloé, mire qué Así bonito. Es. Nuestro hermano César Montesino, como siempre habitual, Así también es. nos extrañaba. Sí. Buena imagen desde Coihueco. Saludos hermanos. Bendiciones, qué bueno saber de él, y hemos sabido también que se ha ido recuperando ahí de a poco. Qué bueno. Y que bueno, ya lo tendremos acá, hermano Kelvin.
0: Así es, así es, qué bueno, qué bueno que ya nuestro hermano César eh, está pasando a otra etapa. Sí. Y eso es una gran satisfacción para nosotros y sabemos que, que Dios va a seguir fortaleciéndolo.
1: Amén. Nuestro hermano Misael Bonilla, a todos bendiciones. José Guajardo Padilla, Dios le bendiga, mi obispo, poderosa palabra del Señor. Que bueno. Jasmina Saldivia, eh, saludos y cariños desde Chiloé. Dios les bendiga grandemente. Mire, También del sur ahí. Paola Palazzi, bendiciones amados hermanos. Karen Montesinos, gozándome en la presencia del Señor. Laura Hernández, muchas bendiciones para todos mis amados hermanos en Cristo. Laura Enríquez, también saludos para el obispo, que el Señor lo bendiga y renueve sus fuerzas. Alejandra Godoy, Ormazábal, muchas bendiciones y saludos. Todos, si lo es, en casa. Qué bueno saber ahí que están nuestros hermanos, nuestros amigos. También eh, nuestro hermano Fidel Marchán nos llamó también. Un saludo para él. Él fue operado, está bien, gracias al Señor. Salió todo bien y da las gracias también a los hermanos que han estado orando por él. Eh, nuestra hermana Alicia Ferrada, bendiciones viendo y escuchando el mensaje. Saludos por YouTube. Qué bueno saber que hay muchos pues hermanos, mucho pueblos de Dios que están siempre Atento a las transmisiones.
0: Qué bueno, qué, ¿Qué bueno, nos
1: prepara,
0: sí, sí. hermano, para mañana? Bueno, para mañana tenemos, si lo es en casa, a partir de las 11:30 de, la de la mañana. 11 de la mañana. 11 de la mañana. Así que manténgase en, en esta Atento misma sintonía, ahí, sí. en esta misma transmisión. Eh, téngalo por seguro que usted va a ser bendecido el día de mañana, porque hoy ya fue bendecido. Amén.
1: Y para nosotros agradecemos también a cada hermano que hace posible esta transmisión a los que están tras las cámaras, que Así son es. varios, haciendo posible poder llegar a sus hogares a través de radio, televisión y todo lo que es redes sociales. Y para mí, como siempre, un placer estar ahí junto a usted, hermano Kelvin. En esta dupla nuevamente
0: Nuevamente, nuevamente Amén. Para mí es más que un placer <risa> Realmente estar con usted, mi querido hermano El, el profesor de la comunicación ah. Como lo he tildado eh, Mi querido hermano Mario Y bueno, la bendición es mía La bendición es mía Y yo sé que para ustedes también ha sido una gran bendición Estar hoy eh, presenciando esta gran transmisión
1: Amén La gloria es para el Señor Así es Agradecemos a ustedes por su presencia Por estar junto a nosotros continúen las transmisiones, radio y televisión, sean grandemente bendecidos. Bueno, y nos vemos el día de mañana. Muchas bendiciones.
0: Amén. Bendiciones.